0: Graças e paz. Amém? Tão felizes? Amém. Tempo especial, tempo de celebração e tempo de agradecermos também, tempo de gratidão. Todo esse tempo que nós estamos caminhando juntos e a cada dia que passa a gente tem muito mais convicção de que Deus se move através do outro. É, é óbvio que Deus é sobrenatural, é óbvio que Deus é onipotente e que Deus pode mover todas as coisas. Mas, muito mais, Deus se move através de nós, os seus filhos. Então, nós nos sentimos abençoados pela vida de cada um de vocês. Eu queria compartilhar, e vai ser bem breve, uma devocional com vocês, por conta do horário. É, Salmo 115, verso 1. Salmo 115, verso 1. A gente vai ler do 1 até o verso 8. Salmo 115, verso 1. Amém? Quem achou, fala, eu amo a Bíblia. Quem não achou falho também. Salmo 115, verso 1, diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor, por tua bondade e por tua fidelidade. Porque dirão as nações, Onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens, Tem boca, mas não falam tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da tua boca, tornam-se semelhante a eles, os que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Deus, nós te damos graça pela Tua Palavra, pela Tua Verdade. Pedimos, Senhor, que o Senhor não permita que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que é do Senhor, apenas aquilo que é capaz de nos produzir. É vida, contentamento, confronto, conforto, a fim de que possamos viver de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado. Conceda-nos a graça de compreender a Tua Palavra e a Tua Verdade, a fim de que o seu nome seja visto e evidenciado por meio de nossa tua igreja é a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus, amém, amém. como é comum aqui aos nossos aniversários sempre a gente sempre prega aqui uma mensagem sobre a igreja então a cada aniversário nosso aqui o nosso tema é sempre pregar algo sobre a igreja quem está vindo todos os domingos percebeu que nós estamos numa série de mensagens chamada a Cultura do Reino. E a cada domingo a gente está falando aqui sobre essa cultura do reino que invade a terra. O que é a cultura do reino? É você viver nesse mundo, nesse tempo presente, segundo a lógica do reino de Deus. É viver no mundo caído, viver no mundo sem Deus, mas com a consciência do Espírito de Deus se movendo por meio de nós. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre a igreja. E por coincidência nessa série de mensagens da cultura do reino Nós, na terceira mensagem, nós falamos sobre a igreja Mas eu queria falar um pouco mais sobre a igreja Sobre essa comunidade Sobre esse lugar de comunhão Sobre esse lugar de vida Esse lugar em que o pastor Rogério até mesmo falou aqui Que não é um lugar perfeito Mas é um lugar de pessoas aperfeiçoadas em Cristo Pessoas que foram justificadas Pessoas que estão na justiça de Cristo O salmista, aqui no Salmo 115 é, é, ele começa dizendo Não a nós, não a nós Mas a ti, ao teu nome da glória Uma igreja que confia em Deus E talvez um dos nossos desafios como cristão É nós confiarmos em Deus E o que significa confiar em Deus? O que significa depositar toda a nossa confiança em Deus? O que significa declarar que nós confiamos totalmente em Deus? Quando a gente, por exemplo sofre um prejuízo por conta de uma outra pessoa algum religioso chega pra gente e fala assim bem feito porque a bíblia diz maldito homem que confia no homem e aí a gente fala assim não devia ter emprestado dinheiro para aquele miserável aí confiar no homem mas não é nesse sentido que a bíblia está falando maldito homem que confia no homem o que a bíblia está dizendo é o maldito homem que confia em si mesmo na sua capacidade na sua humanidade a Bíblia não está falando maldito homem que confia no outro. A Bíblia está falando maldito homem que confia em si mesmo. Maldito homem que confia na sua própria justiça. Maldito homem que acha que vai chegar diante de Deus confiante, porque as suas obras aqui na terra foram boas. Só que o próprio Isaías vai dizer que a nossa justiça para Deus é como trapo de mundiça, é aquilo que ele joga fora. Então quando nós falamos de confiar em Deus, o que é ser uma igreja que confia em Deus? Uma igreja que confia em Deus é uma igreja que glorifica a Deus. Quando você estiver em dúvida sobre o que fazer da sua vida, tenha uma chave teológica na sua mente e no seu pensamento. A minha vida precisa glorificar a Deus. E aí quando você for tomar as suas decisões na vida, você vai ter isso em mente. Em relação ao trabalho, eu preciso fazer algo que glorifique a Deus. Em relação ao relacionamento, o meu relacionamento precisa ser um relacionamento que... Glorifica a Deus A minha família, a minha família precisa ser uma família que glorifica a Deus O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é viver totalmente para a glória dEle Porque quando nós vivemos para a glória de Deus, certamente nós viveremos bem Você pode tentar ter o melhor casamento possível Você pode tentar ser o melhor marido possível Eu já te dou um spoiler aqui, você não vai entender a sua mulher, desiste velho você pode tentar ser a melhor esposa possível. Você pode tentar ser o melhor filho possível. Certamente você vai falhar. Mas a partir do momento que você começar a ser um marido que glorifica a Deus, uma esposa que glorifica a Deus, um filho que glorifica a Deus, certamente, certamente você vai produzir o bem na sua casa e na sua família. Percebe a diferença? Não é eu buscando por mecanismos humanos... Ser alguém que eu não sou. É eu buscar a glória de Deus e viver para a glória de Deus a fim de que aqueles que estão à minha volta sejam abençoados. Porque quando você vive para a glória de Deus, certamente você vai viver o melhor que se pode viver nessa terra. E quando eu falo de viver o melhor nessa terra, não é você abrir o seu aplicativo do banco e falar Nossa, estou cheio da grana. Viver o melhor dessa terra é você expressar a glória de Deus nesse mundo caído. Porque certamente quando as pessoas virem que a nossa igreja e que a sua vida glorifica a Deus, certamente você vai estar vivendo da melhor maneira possível para um ser humano viver, vivendo e refletindo a luz de Jesus Cristo. E aí, por exemplo, no verso 13, o salmista diz, Mas o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. Na minha tradução está assim, Mas o nosso Deus está no céu e ele faz tudo o que ele quer. Quando a gente tem essa impressão, assim, de alguém faz tudo que ele quer, a gente geralmente pensa que essa pessoa é arrogante, ela é emitida. Pensa se eu falar pra assim, mano, eu faço o que eu quero, você já pensa assim, ali é um arrogante, é ou não é? cara ali é emitido. aquele cara ali é, é mimado, a gente sempre pensa em algo nesse sentido. E aí quando nós lemos, por exemplo, que, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, quando Jesus diz assim, quem não deixar pai, mãe, família, por amor de mim, não é digno de mim, a primeira coisa que a gente pensa talvez é assim. Deus é um Deus narcisista? Deus é um Deus que ele é egoísta? Mas não é. A lógica do reino de Deus é diferente da nossa. Porque imagina, se você viver amando a Deus acima de todas as coisas, certamente você vai amar o seu próximo muito mais do que se você tentar amar o próximo acima de Deus. É ou não é? Se eu tentar amar a Neidinha por conta própria posso até tentar, de uma certa, de uma maneira humana, amá-la. Mas se eu amar a Deus, acima de todas as coisas, certamente eu vou amar a minha esposa muito mais, porque o amor de Deus que está em mim vai ser refletido sobre ela. E essa é a lógica do reino de Deus. Quando Deus é o centro da nossa vida, quando Deus está sobre tudo e sobre todos, certamente Ele vai governar a nossa vida de uma maneira muito melhor do que nós tentando governar com mecanismos humanos. E aí ele diz, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que Ele quer. Só que no verso 1, ele diz alguns atributos de Deus. Ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor, por tua bondade e pela tua fidelidade. Então quando ele diz assim, Deus faz tudo o que Ele quer e eu quero viver para a glória de Deus, não a mim, não a nós, mas a glória a ti. É lançar-se no Senhor para viver para a glória dEle, porque ao viver para a glória de Deus, nós vamos provar do Seu amor, da Sua bondade e da Sua fidelidade. Quando ele diz, Deus faz tudo o que Ele quer, mas de que Deus nós estamos falando? De um Deus amoroso. De que Deus nós estamos falando? De um Deus bondoso. De que Deus nós estamos falando? De um Deus fiel. E aí, esse Deus que faz tudo o que Ele quer, certamente o que esse Deus quer fazer é amor, é bondade, é é fidelidade. Certamente esse Deus vai produzir amor, bondade e fidelidade. Porque esse mesmo Deus, ao invés de escolher matar, ele escolhe morrer. Ao invés de Deus escolher matar, ele escolhe morrer. Ao invés de ele exercer juízo e nos condenar, ele exerce justiça e nos salva. E a sua fidelidade, em que os seus planos não foram colocados na nossa justiça, mas na sua própria. Não precisa abrir, Timóteo 2 Timóteo 2,3 diz: Deus é fiel, mas se formos infiéis, entretanto ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus é um Deus amoroso, porque ao invés de matar, ele escolhe morrer. É um Deus bondoso, porque ao invés de derramar juízo, ele derrama sobre nós justiça. E Deus é um Deus fiel, porque ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Porque a sua fidelidade não está baseada na nossa competência, mas na sua própria palavra. Ele olhou para nós e falou assim, eu vou ser fiel com a sua vida, Lelo. Mas e se eu pisar na bola, Jesus? Eu vou continuar sendo fiel. Porque não é a sua competência que está em jogo. Eu estou empenhando a minha palavra. E aí ele mantém-se fiel. Verso 2. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos... A igreja, ela precisa ser uma resposta para essa pergunta O salmista diz, os gentios, os pagãos, as outras nações Perguntarão, dirão, aonde está o seu Deus? E nós como igreja, nós precisamos ser a resposta para essa pergunta Eu falo isso e repito sistematicamente Deus poderia abrir o céu e mostrar a sua glória Para que todas as nações vejam, ali está Deus mas Deus desejou-se revelar-se por meio do seu filho Jesus. E aí Jesus ao ascender aos céus, ele diz, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e vocês serão as minhas testemunhas, vocês testificarão sobre mim. O que Jesus está falando é, antigamente, quando eu estava no mundo, os endemoniados vinham até mim. Os necessitados vinham até mim. Eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E essas pessoas não virão até mim. Virão até? Já que hoje está cheio, vira para o teu lado e fala, até você, irmão. Vai vir até você. Porque você é o meio pelo qual Deus se move no mundo agora. Você é o corpo de Cristo. Você é o corpo. A resposta para essa pergunta, aonde está Deus, está em você. Você agora é a imagem de Deus no mundo. E a pergunta é qual imagem nós estamos passando. O salmista, ele tinha uma relação de um Deus transcendente. O salmista tinha uma relação do Deus que está nos céus. Porque ele diz, o nosso Deus está nos céus. Só que Jesus ressignificou esse lugar de Deus. Jesus trouxe o um Deus transcendente. Para ser o Deus imanente. Agora Deus não está mais lá no céu. Agora Deus está em nós. Deus está aqui, Deus está conosco, Deus está em nós. O Evangelho de João, verso 23, diz assim: respondeu-lhe Jesus e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Agora não é mais o Deus que está lá, agora é o Deus que está. Que... Agora não é mais assim Eu vou orar para Deus alcançar O Alex que está lá distante Não, eu vou orar para eu ir até ele Porque Deus não está mais lá Deus está aí E nós agora, nós agora precisamos ser A resposta Para essa pergunta Aonde Deus está? Aonde está Deus? Deus está no abraço, Deus está na comunhão Deus está no partir do pão Deus está na generosidade Deus está no aconselhamento Deus está no compadecer-se, de ser solidário. Deus está nesses movimentos. E nós, como igreja, precisamos refletir a imagem de Deus. Mas a imagem de Deus hoje tem sido comoditizada. E a gente tem transformado Deus numa commodity. E a gente tem vendido Deus numa prateleira. A gente tem vendido Deus como um produto. O viver pela fé não é matar a nossa... Não é viver pela fé, é viver todos os dias confiando naquele que nos justifica. Mas o problema nosso é que a gente tem matado a nossa fé em nome da nossa crença, porque Deus parece que tornou-se um produto na prateleira e a gente tem vendido Deus. Como que a gente vende Deus? Eu vendo Deus. Inclusive essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim, Lelo, eu tô e sempre ele repete isso para mim. Lelo, eu tô batalhando para me alcançar a minha salvação. E eu falei para ele boa sorte, cara. Já te adianta que você não vai conseguir. E ele falou, como você é insensível? <risos> eu falei, não, porque eu não preciso mais fazer algo para que o Deus que está lá no céu me recompense por aquilo que eu fiz para Ele. Isso é tratar Deus como um produto, isso é tratar Deus como um ídolo. Eu não preciso mais negociar nada com Deus. O que eu preciso é colocar Deus num lugar mais elevado e saber que a fidelidade derrama do trono dEle sobre justiça para todos nós e todos nós já chegamos na salvação por meio da cruz de Cristo Eu não preciso mais fazer absolutamente nada para ser salvo Já estou justificado na cruz de Cristo O que eu preciso agora é responder essa pergunta Aonde está Deus? Deus está aqui Foi para isso que Ele nos salvou Ele não te salvou para você continuar preocupado em salvar-se ele não te salvou para você falar assim, mano, estou tentando me salvar. Não, Ele te salvou para você evidenciar o reino de Deus. Para você viver para a glória de Deus. Sem a preocupação, sem achar que você está tentando agradar a Deus. Sabe como que a gente agrada a Deus? Sendo o espelho de Jesus no mundo. Não mate a sua fé em função da sua crença. Porque o domingo à noite não é mais importante que a segunda de manhã. O que a gente está fazendo aqui à noite é uma tradição, é um encontro, e é belo demais, é sensacional. Mas não deixe que a sua fé se limite a isso daqui, a uma crença. Não deixe que esse encontro se transforme numa crença, numa tradição na sua vida. Ah, domingo foi tão bom, vamos esperar o outro domingo então para a ir de novo? Não, cara. Você é imagem de Deus no mundo. Seja no trabalho, seja em casa, seja nos seus relacionamentos, você é alguém que vive para a glória de Deus. Verso 4, os ídolos deles são prata, ouro e obra das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca, tornam-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. O salmista está dizendo, olha, os ídolos, o que os gentios adoram os pagãos adora, tem boca mas não fala tem ouvidos mas não ouve tem pés mas não anda uma coisa bem sutil que a gente percebe nos evangelhos é que enquanto jesus está caminhando entre nós jesus ele dá sinais da imagem de deus porque quando jesus cura um cego ele está dizendo não não deus não é como um ídolo deus ele enxerga quando jesus cura um coxo ele está dizendo, não, não, Deus não é semelhante às estátuas humanas. Deus anda, Deus está em movimento. Deus, quando Ele cura um surdo, Ele está dizendo, Deus não é semelhante aos ídolos que vocês possuem. Deus ouve. Todos, todo milagre que Jesus fez é um sinal para refletir a imagem de Deus. Então Deus não é esse produto, Deus não é esse, esse, esse Deus que está numa prateleira. Deus não é um ídolo. Porque com o ídolo a gente desenvolve uma relação de amor e ódio. E não é assim com Deus. Eu falei aqui semana passada no culto. Deus é o, é o mais elevado. O que está que no, no lugar mais elevado na sua vida? E aí quando nós temos Deus como um ídolo, Deus não está mais no lugar elevado. Quando, por exemplo, a minha profissão está no lugar mais elevado, Deus não é Deus, Deus é um ídolo. Deus é o um meio pelo qual eu alcanço o sucesso na minha profissão. Quando o meu casamento está no lugar mais elevado, Deus é um meio para o meu casamento. Quando o dinheiro está no lugar mais elevado, Deus é um meio para me alcançar dinheiro. E aí por isso que surgem as doutrinas da prosperidade. Dá o seu dinheiro aqui que você vai recebendo não sei quantas mil vezes mais. Porque a gente começa a fazer uma barganha com Deus. E aí quando nós invertemos, nós tiramos Deus do lugar mais alto, aquilo que nós colocamos no lugar mais alto tornou-se o nosso Deus. E o nosso Deus tornou-se um ídolo, um meio para me alcançar aquilo que eu quero. Só que Deus não é um meio. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus está no mais elevado lugar. E lá é o lugar onde nós o adoramos. Ou aqui é o lugar onde nós o adoramos. Ele é o centro de tudo que há. Ele é o centro da nossa igreja. Porque quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus de troca e recompensa, não faz diferença eu pegar um tambor aqui e começar a bater para Deus me abençoar. Não faz diferença nenhuma. Quando nós tratamos Deus com barganha e com recompensa, a igreja passa a ser uma beneficiária de si mesmo. O que é ser uma beneficiária de si mesmo? A, a igreja, ela comete o um vampirismo social. Porque ela tira o cara do mundo e traz aqui para dentro para servir aqui. E aí esse cara que está servindo aqui não tem mais efeito no mundo. E aí a igreja está beneficiando a si mesmo. Mas o lugar onde a igreja precisa ganhar expansão, aonde que é? Do lado de fora. Uma igreja que cresce para dentro, morre. Morre e morre depressa. Nós somos alistados aqui e somos enviados ao mundo. Porque é lá que nós somos igreja e nós fazemos a diferença. Eu queria que você abrisse rapidinho em Atos 17, verso 29. Atos 17, verso 29. Amém? Diz assim, Sendo nós, pois, Gerados, olha que palavra sensacional! Né? Somos geração gerados em Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação do homem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares. Que se arrepende, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Olha o que Paulo diz: vocês que foram gerados em Deus, vocês estão vivos, vocês são um organismo vivo, vocês são o corpo de Cristo. Não pense vocês que Deus é semelhante a algo que está parado. Vocês estão em movimento, vocês são o corpo de Cristo. A igreja é o corpo. De Cristo. E o corpo de Cristo, eu sempre brinco, né é um lugar de diversidade. O corpo de Cristo é um lugar de pessoas diferentes. E o maior desafio nós como pastores é não padronizar todo mundo para ser igual. Porque Deus te chamou para ser exatamente como você é, aperfeiçoado pelo seu espírito. Porque se todos nós aqui fôssemos iguais, nós não seríamos um corpo. Nós seríamos um amontoado. Já pensou se todo mundo aqui fosse nariz? Nós nunca seríamos um corpo. Então o corpo não tem só nariz. Nós somos uma diversidade que caminha em unidade. E ser diferente não significa que está errado. Significa que nós somos corpo de Cristo. Então vamos caminhar com a imagem de Deus sobre nós. Aquele que fala, aquele que ouve, aquele que caminha. No verso 8 de Salmo 115, ele diz Tornam-se semelhante a eles os que nele confiam. Tem uma frase de um livro que eu li. John Stott, que ele começa o livro dizendo assim, você é aquilo que você adora. E essa frase eu anotei naqueles livros da vida, sabe? Que você leva para a vida inteira. Você é aquilo que você adora. E eu queria encerrar com uma pergunta. Em quem você tem confiado? Nos ídolos? Aonde está a sua motivação? Qual é a sua maneira de relacionar-se com Deus? E eu queria que, do fundo do coração, você respondesse, dizendo, a minha confiança está... Um Deus amoroso, bondoso e fiel. E quando você viver para a glória dEle, certamente você vai experimentar o seu amor, da sua bondade e da sua fidelidade. Você não precisa ter medo, porque quando você viver para a glória dEle, certamente você vai viver da melhor maneira possível. Não existe uma melhor, uma melhor versão de você, se não aquela que vive para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Pedimos que o Senhor crave em nós aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, coloque sobre nós esse desejo de lançarmos, ó Deus, em vivermos para a Sua glória. Em lançarmos, em vivermos para refletir a Tua imagem. E quando o mundo perguntar aonde está Deus, que nós possamos ser essa resposta. Que quando as pessoas sedentas e famintas buscarem por água ou pelo pão, elas possam encontrar o nosso coração, no nosso coração uma fonte de vida, uma fonte de alimento, uma fonte de sustento, que é a Tua Palavra, que é a Tua Verdade, que é o Teu Amor, que quando as pessoas estiverem, Senhor, procurando aonde está Deus, que elas possam encontrar a nossa vida, que elas possam encontrar em nós um lugar de descanso, que elas possam encontrar em nós um lugar de habitação do Teu Espírito Santo, que elas possam perceber a Tua presença em nós e se chegar a nós como uma resposta a essa pergunta e que nós, como Igreja do Senhor, possamos viver para a sua glória confiados no teu amor, na tua bondade e na tua fidelidade, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, sermos levados pelos, pelas paixões do mundo, por tudo aquilo que o mundo tem trago ao nosso coração. Não nos deixe também, Senhor, colocar o Senhor como um produto. Não nos deixe tratar o Senhor como um ídolo que está ao nosso benefício ou que está ao nosso entretenimento, mas nos ajude, Senhor, a ter o Senhor como aquele que está assentado no alto e sublime trono, mas mesmo assentado no alto e sublime trono, também se move por meio de nós, os seus filhos, nos ajude, Senhor, a, a te amar sobre todas as coisas, nos ajude, Senhor, a te amando, a gente possa refletir esse amor ao outro, ao próximo, nos ajude, Senhor, que ao glorificar ao Senhor as pessoas possam ser contempladas com a Tua glória e com a Tua presença em nós, Pai. Que a gente possa ser essa igreja responsiva ao Seu amor e à Tua presença em nós, que responde à Sua justiça, Te glorificando e vivendo para a Sua glória, Senhor. Lança fora o nosso orgulho, a nossa soberba, de acharmos que podemos confiar na nossa justiça, que podemos confiar na nossa capacidade, que nós podemos confiar na nossa competência, nós não podemos, ó Pai. Tudo que nós fazemos e tudo que a gente vem a fazer, que seja, Senhor, através do teu, do teu mover sobre nós, que seja através da Tua justiça, que seja por meio da Tua graça, nós nos apegamos nela e confiados, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.